Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola, ¿qué tal hijos de su Mother Soccer? O, o, o hijo de tu Mother Soccer, Rafita. No nos dejaron solo, mi Rafa. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué tal todos, güey? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué pedo, Fer? ¿Y, lo, ¿Y los otros dos qué, güey, o qué? Mira, el, el pollo no sé, güey. Con eso de que el pinche pollo todo el día está diciendo que está en la cima. Yo no sé si el güey se quedó en la cima, pero de otro lado, porque el güey para todo dice eso, güey. Yo no sé si se quedó. Pero Gustavo Mendoza seguro seguro se quedó en algún otro podcast pegándole al Tata, güey. Ya ves que no le hace. Tiene tres años dándole, güey. Y ahora con la novela de Jiménez, bueno, seguramente en algún otro espacio el güey, o en, en la cosa esa que hace en Torreón, güey, que quién sabe quién lo escuche. Ya ves que hace unas madres para Torreón el güey. Este, no, no no sé si el güey ande, ande por ahí pegándole al Tata Martino, güey. Ya sabes que casi no le ha dado como piñata el pinche Gustavo. O, o, o no pudo dormir, güey, del remordimiento de conciencia. Ah, también, porque y así se quedó que, jetón. Porque así que digas que buen compañero el cabrón también, también tienes razón. También, Entonces, también. sí, sí, sí. Algo de eso. Algo de eso, seguramente, porque sí. sí tiene este, varias, mi partner. Sí, sí. A, 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 además, este, bueno. Eh, manda a cambiar el horario de grabación y, y, y no se aparece, ¿no? Valiéndole tres pepinos. Pero bueno, hoy es martes, martes de opción múltiple. ¡Ay, mira! El angelito ya llegó, ya, 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 se, ya sí. se despertó, ya, ya, ya se le ocurrió. Ya, pero, pero ya es bien, pero, pero retarde, tardísimo. Es que estaba, hablando, yo. estaba hablando con el papá de Raúl Jiménez. Ah, pues sí, oh, salúdalo, sí, melo, salúdalo. Sí, 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 exponiéndole fuego. ¿Sabes qué, productor? Ponle un tuque a este güey, nada más por, por, por el hecho de llegar tarde y, y cambiar el horario y no respetar ya a sus compañeros. Ponle un truco, gracias. Eh, eso pasa por <ríe> llegar 10 eh, minutos tarde a la grabación que él movió para hacerla más temprano, pero bueno. Eh, pues bueno, Rafa, hoy es martes de opción múltiple, lo decíamos. Este Ya estaremos dando a conocer nuestras opciones múltiples. Antes te pregunto, ¿te, ¿te gustó al final la lista del Tata o no? Pues mira, Fer, hay que apoyar. Yo, yo, sigo, yo sigo pensando el tema de Santi Jiménez y, y lo de Raúl. Eh, tengo entendido que van a probarlo ¿no? en el partido de hoy frente a Suecia. Me imagino que vamos a, pl a platicar de eso un poco más adelante. Pues hoy es un día clave, ¿no? Yo, yo, yo creo que Raúl hoy tiene que ir con todo. Tiene que probar. En algún momento tendrá que exigirse a tope. Y el día aparentemente es hoy. No me gustó, Fer. Sigo pensando que, que prescindir de Santi Jiménez en este momento, y más cuando no es tal 100 Raúl eh, puede ser un error que bueno pues al final el Tata Martino será el, el responsable de haber tomado esta decisión de llevar eh, sin estar al 100% Raúl Jiménez ¿no? Pues sí yo, yo creo que los dos tendrían que haber estado en la lista los dos que causaron más más polémica tanto Raúl Jiménez como Diego Laines pero bueno al final de cuentas son todos los que son y están todos los que están, así es que, pues bueno, tendrán que, que cerrar filas, eh, me imagino que así será, ya los platicará el otro día Rubén Rodríguez que, que a partir de, del jueves que se vayan a Qatar, aquello se vuelve un búnker, nadie entra, nadie sale y que inclusive las familias no van a poder estar durante el Mundial, eh, entonces bueno, na nada que no hayamos visto antes... Y el pinche resultado siempre ha sido el mismo. Entonces, eh, eh, quizás eso es lo que, lo que lo que más aburre, ¿no? Que es tanto, tanto bla, 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 y tanto hermetismo y tanto hacerla de pedo para que al final eh, eh, pues el resultado sea el mismo. Yo, yo ayer veía llegar a Messi a, 
a Qatar, el tipo llegó con una mochilita, una matera, eh, en jeans, de lo más tranquilo, no pasa absolutamente nada y mira que allá sí hay presión, eh, allá sí hay presión de verdad, porque Argentina está para ser campeón del mundo, pero bueno, ya sabemos que acá todo, todo hay que hacerlo... Hay que hacerlo de manera hermética. Ahora sí, Gustavo, ya, güey, ya puedes hablar. Ya, bienvenido. Oh, qué, <ríe> qué ardilla eres, Pero bueno, ¿cómo están, hijos de su mother soccer? Eh, pues ya para complementar en este tema de la lista del Tata, eh, obviamente a mí sí me parece que faltan algunos. Obviamente la opinión pública tendrá muy marcado uno o dos, pero hay varios que en estos cuatro años pues nunca llegaron. Eh, nunca fueron tomados en cuenta, otros sí, pero al final gracias. Eh, siempre habrá eh, polémica y maneras de ver las cosas diferentes. Yo creo que soy uno de ellos, lo he manifestado varias veces. Pues ya que está lista, la famosa lista, pues este, yo creo que ya no queda de otra más que desearle que le vaya bien a México, ¿no? Todos queremos, el lado aficionado que tenemos todos, nos encantaría que le fuera muy bien a México. Luego viene nuestra chamba, que es la de analizar, la de, eh, por supuesto, criticar, opinar y puntualizar en los detalles. Y es ahí en donde pues quizá nos encontremos varias contradicciones que nos hacen pensar a algunos que no está de la mejor manera la lista y que no está de la mejor manera la selección y que se avecina probablemente otro gran fracaso. Pues sí, veremos qué es lo que, lo que pasa, por lo pronto eh, pues está lista y, y a partir de ahí habrá que esperar tanto el eh, debut como eh, pues cómo le va a ir a México en esta Copa del Mundo. Pues es martes de opción múltiple, eh, espero que traigan preparadas sus opciones múltiples, ¿quién se quiere arrancar? Yo voy al final, yo voy ah, al, tú, final, tú vas, sabes. al final. Eh, date Fer, date Fer, arráncate y voy después. Martes de Opción Múltiple Pues bueno, va, vamos a arrancarnos entonces Y voy a hablar del tema Raúl Jiménez y, y la convocatoria que al final de cuentas va a estar en la Copa del Mundo Sin estar, sin estar al 100% Vamos a hablar del tema única y exclusivamente futbolístico y de ahí parte mi opción múltiple uh -huh. y sabiendo que Raúl Jiménez está en la lista definitiva y en el mundial opción A está listo para debutar y para jugar el partido inaugural contra Polonia y ser titular todos los partidos opción B lo van a aguantar hasta que se recupere al 100% así sea hasta el último partido contra Arabia Opción C, Raúl va única y exclusivamente por la jerarquía que tiene y porque es un líder dentro de la selección mexicana. Uf. A ver, pues si fuera la lógica, si fuera lo, lo que tiene que ser, lo que tendría que ser en una selección, sería la A. Está en condiciones para jugar el primer partido contra Polonia. Después, para cómo se ha manejado el Tata, y para lo que sabemos y para lo que nos han dicho y lo que dijo Lopetegui, lo que dijo el auxiliar y lo que ha dicho todo el mundo pues entonces convierte en B, ¿no? ¿Cómo es la B? Fer? Lo van a aguantar hasta que esté recuperado al 100%. Lo van a aguantar exacto, lo van a aguantar ahí dentro de la selección hasta que esté al 100% yo 
creo que sí va a jugar contra Suecia. Creo que sí va a tener actividad, aunque sea 10, 15, 20 minutos, para que tenga el pretexto Martino de decir, ven, ya lo puse, sí está, está listo para jugar, porque de otra manera pues no va a tener ninguna otra prueba para poderlo eh, ver previo a un debut en un Mundial. Yo creo que se la ve, que lo van a aguantar hasta que Raúl diga, está bien, ya no me duele. Es una lesión de esas, Fer. Rafa lo sabe, de esas de... ¿Cómo te sientes hoy? No, fíjate que hoy no amanecí inflamado. Ah, qué buena onda, cabrón. Entonces estás, sí, sí estoy. ¿Te duele? No. Ah, perfecto. Sales a calentar. Ay, ay. Te haces güey poquito, ¿no? No dices nada. Ay, me pica. Ay, me pica otra vez. Vas, haces lo que tienes que hacer, entrenar, jugar. Pero a los 20 minutos ya traes aquello inflamadísimo. Entonces, yo creo que sí lo van a aguantar hasta que al final le cuentas el o sea se, se, se podría dar el o sea, caso se podría dar el caso Gus uh -huh. tú que tuviste la lesión que probando este miércoles contra Suecia eh, se recaiga o, o, o vuelva a tener este dolores por, por hacer el esfuerzo ya en un partido que sabemos Rafa y tú lo sabes mejor que nadie por más que entrenes al 100, no es lo mismo que ya estar en, en ritmo de, de competición, en ritmo de juego, ¿no? Lo que yo sí creo, y sé porque lo he dicho varias veces, yo tengo esa lesión, es una lesión que difícilmente desaparece al 100%, siempre te queda algo, o casi siempre, aunque también este, eh, he sabido de gente que la supera por completo, ¿eh? y que ya nunca uh -huh. más le voy a dar molestias también, en otros casos va, viene se va, viene, se desaparece un tiempo, luego vuelve. Pero bueno, eh, suponiendo que va apenas saliendo y que obviamente al ir apenas saliendo de la lesión no está 100% superada, ¿no? que es apenas el arranque de la recuperación para poder hacer trabajos físicos, como los está haciendo poco a poco, pues supongamos que todavía está en esa etapa de tratar de superarla. Yo eh, creo que si juega contra Suecia definitivamente puedes llegar a tener molestias durante y sobre todo al terminar el partido. Inflamación, algo de dolor, duele hacia abajo, duele hasta el infinito y más allá. Eh, cierto es también que con algún medicamento, un desinflamatorio y sobre todo con las inyecciones que pone Pesaña, que es una bala, es un crack, lo pueden alivianar, lo pueden hacer que disminuya el dolor, eso sí. Pues mira, yo, yo decía algo con todo respeto para, para Raúl Jiménez. Todo, todo mundo, eh, porque escucho a muchos eh, compañeros, por supuesto, no, grandes periodistas, y no, que está bien, hay que aguantar a Raúl. A Raúl Jiménez se le aguanta hasta que se recupere. ¿no? Y, y pareciera que todos tenemos en la idea ese Raúl Jiménez de hace año y medio. El problema es que ayer lo platicábamos, amigos, eh, eh, precisamente. no. A ver, Raúl Jiménez tuvo un tema primero de cabeza, que no se nos olvide. Para regresar después de ese... Eh, encontronazo que tuvo con David Luis, caray, primero que salvara la vida, ¿no? Después que pudiera regresar a jugar fútbol. Y hay que decirlo, no regresó o no se le vio de la misma manera. Entonces, de repente, toda esa gente como que está abrazada al Raúl Jiménez de hace un año y medio, ¿no? Que la rompía con el Wolverhampton y con un Espíritu Santo, y, y de repente lo veías dos o tres goles abajo de Mohamed Salah en la Premier y decías, caray, lo que está haciendo Raúl Jiménez, sí está impresionante, y esa dupla contra Ore, bueno. 
Yo, yo entiendo que toda la gente de repente está soñando en ese Raúl Jiménez de hace año y medio. El Raúl Jiménez de hoy en día, e insisto, no quiero faltarle al respeto ni mucho menos, vas a un Mundial, si no lo pruebas el día de mañana con Suecia, no puedes, perdóname, un futbolista que su último partido lo tuvo desde agosto, apostar a que entonces en el segundo o tercer partido, sin haberlo probado, arrastrando una lesión, como ya nos la platicaba muy bien Gus, en donde es muy traicionera, en donde incluso el nuevo técnico del Wolverhampton dice, caray, aquí nosotros en su seguimiento tenemos que el tipo no puede ni salir a la banca, ya se molestaron porque sale a la banca, yo no quiero saber si el día de mañana lo ven jugando y por ahí tiene alguna ligera molestia o cualquier cosa, ¿qué va a hacer el equipo de Lopetegui, los Wolves? Por supuesto que van a pegar el grito en el cielo, entonces, eh, sin demeritar la gran carrera, eh, la jerarquía que tiene Raúl Jiménez, yo creo que si mañana el tipo no te juega mínimo medio tiempo a tope, eh, el, el Tata va a estar cuestionándose seriamente si va a poder participar en el Mundial. Eh, yo creo que lo de mañana con Raúl Jiménez es un día clave, es un punto de inflexión para ver si va a ser simplemente un animador, eh, por supuesto con su gran jerarquía, eh, un futbolista importante en el vestidor para darle apoyo a los demás, pero hasta ahí. Y en la cancha realmente no, no vamos a poderlo ver. Pues yo, yo creo que si está en la lista de 26, es por la A. Porque está listo para debutar y jugar contra Polonia y ser titular, si así lo decide el técnico. Okay. Es que sí. Ah, a ver, a ver. A ver. Es que, serio? ¿No juega desde agosto? Fer, no. ¿No escuchaste a Lopetegui? No, yo sé, yo sé, yo sé, Rafa. O sea, yo, ver, yo sé que. No me digas eso. Yo sé, yo sé que futbolísticamente no está. Pero yo quiero pensar que entonces hoy efectivamente está, está recuperado al 100% o al 95% de la lesión y que podría jugar los 90 minutos, y así lo decía el cuerpo técnico, porque si no, no se explicaría de ninguna otra manera que estuviera en la lista definitiva. O sea, llevar a un jugador a aguantar, a que esté hasta totalmente recuperado para que pueda jugar sin saber si lo vas a recuperar o no, porque puede pasar cualquiera de lo que están diciendo, que se pueda lesionar en cualquier momento eh, o llevarlo únicamente por su jerarquía, a mí me parecería eh, absurdo por parte de Martino. Ahora sabemos que así se las ha gastado el Tata, ¿no? Yo, yo insisto, yo quiero pensar que hoy está y que, y que podría jugar ahora me preocupa lo otro, lo que tú mencionas también, Rafa. El, el Raúl no juega desde el 31 de agosto. Tiene dos meses y medio sin jugar en, en alto rendimiento. Y así lo, y así lo vas pues a poner tiempo. en tiempo del mundo, Fer. Pues está, Oiga, y, o sea, imagina, imagina, imagínate nada más. Es que, es que le está teniendo fe ciega y yo coincido contigo. Están viendo o, está, o están queriendo ver a, a, al Raúl Jiménez que hace rato no vemos. Porque independientemente de que Raúl juegue, el, eh, no ha jugado desde el 31 de agosto si de algo se estaba hablando en este arranque de la Premier es que no se le veía bien futbolísticamente hablando entonces no, no solo son los dos meses y medio que tiene parado es ya un tiempo que Raúl no está en su mejor versión futbolística una pregunta eh, yo entiendo que todos queremos a, a Raúl en su mejor forma eh, yo creo que los tres también vamos a coincidir en que si Raúl estuviera. Estando o está... bien es el mejor centro delantero que claro. había en México. Sí, en eso claro. estamos de acuerdo todos. Pero el problema es que Raúl futbolísticamente no está bien, no desde agosto, desde hace algunos meses. Y a eso súmale los dos meses y medio de inactividad. Sí, iba a decir que si Raúl está al 100, seguramente todos decimos Raúl más 10. ¿no? Claro. O Raúl el Chucky más 9, ¿no? O sea, eso no hay ninguna. Sí, sí. Pero alguien ha pensado 
o hemos pensado en el riesgo que puede significar también para Raúl Jiménez forzar todo este aparato que se está forzando para tener en plenitud. Claro, con el deseo del jugador, ¿verdad? Obviamente el deseo del jugador de estar en la fase final del Mundial en Qatar. Pero ya antes dicho, lo de la cabeza, lo de la pubitis, no ha jugado. No, no es de pronto... No sé, Rafa, tú estuviste en etapas bien similares, ¿no? Aunque con otro tipo de lesión. Y ya pasó mucho tiempo, pobre cuate, pobre Rafa, hace mucho que no juega. Puta, hay que recuperarlo. Y tú mismo, sí, le voy a meter todos los kilos para estar, porque quiero regresar y volver a hacer goles y listo, y con Chivas. No, de pronto también es mucha carga emocional para el ser humano, no, no para el jugador de fútbol, para el ser humano, Rafa, o estoy exagerando. No, 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 no estás exagerando. Pues digo, por supuesto que pasa a un nivel muy, muy individual, no muy personal y el, el, el manejo de la, de la situación y del entorno que pueda tener Raúl Jiménez, por supuesto que es una presión extra, no tengo, no tengo ninguna duda. Y más la, la manera en la que se ha manejado todo este tema, ¿no? En la que no hemos escuchado ni siquiera en algún momento a Raúl Jiménez que salga a sentarse y a decirnos cómo se siente, cuál es su sentir, si voy a llegar cada vez me siento mucho mejor, el cuerpo lo siento fuerte. De repente también no hemos escuchado una, una, una declaración de Raúl, ¿no? Entonces, por supuesto que eso abona, vos. Abona, le, le, genera, le genera presión. Que no, se, que no se nos olvide que Raúl Jiménez ya, ya va para 32 años, ¿eh? Tampoco es un chavo, eh, eh, no lo puedo comparar con lo de mi lesión, por supuesto que no, pero sí empieza a ser una edad, 31, 32 años, en la que nos guste o no, cuando empiezan a aparecer este tipo de lesiones, de lesiones pues viene el declive en la carrera de los futbolistas, ¿no? Es algo totalmente eh, natural. Yo, no, ¿No les parece que, que hace algunos días o, o semanas Raúl tomó una decisión y dijo el Mundial ante todo? Y si eso me cuesta... Eh, la carrera en Europa, pues bueno, ya, ya fue, me regreso a México o a MLS o a donde sea, pero creo que él puso prioridades, para él su prioridad fue llegar a este Mundial, y le está apostando todo al Mundial y ojalá que, que esto pues no, no le termine trayendo consecuencias en lo deportivo ¿eh? en, en, en Inglaterra porque yo sí noto muy molesta a la gente del Wolverhampton y yo sí noto que, que el club en una postura de, güey, te, te apoyamos en todo momento y no has jugado... Y bueno, el propio Lopetegui lo dijo, ¿no? No has jugado un solo minuto acá y te vas a jugar el Mundial, ¿no? Pero, Pero bueno... Que, 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 vete a perseguir tu sueño, chamaco. Vete a perseguir tu sueño a pesar de que nosotros te pagamos, a pesar de que nosotros creemos que no estás. Tú... Y tu cuerpo médico de tu selección dicen que si estás, ojalá y realmente así esté y no regreses en enero mal lesionado. Lesionado, pues sí. Ojalá, ojalá, ojalá y sí, y, y sí esté. O, ojalá, digo, a ver, eh, eh, por supuesto que la lesión, Gusto, la conoces, hablamos mucho de ella, es muy traicionera, pero bueno, todos al final deseamos que Raúl este, pueda estar, ¿no? Ojalá y mañana pueda tener unos minutos y al final pueda, pueda hacer una buena Copa del Mundo. No sé si les parece, pero aquí Fer me mató mi, mi opción múltiple porque precisamente... Yo quería hablar del futuro de Raúl Jiménez, ¿no? Y todo lo que se está, todo lo que se está sucediendo ahorita. Arráncate, Rafita. Me, me arranco de una vez porque por va, va por ahí, ¿no? Pre precisamente, ¿no? Con el tema de Raúl y si y en dónde le ven el futuro, ¿no? Eh, la opción A que a mí me encantaría, ¿no? Y es la que sueño, aunque lo veo, lo veo sincera, muy, sinceramente muy difícil. Sería que tenga participación en el mundial, que logre recuperarse y que regrese. 
y sea la figura que todo el mundo estamos esperando con el Wolverhampton, ¿no? Que regrese a jugar con Lopetegui, con su nuevo técnico, y, y volvamos a ver ese, ese Raúl Jiménez y pueda permanecer más tiempo en, en la Liga Premier. Opción B, la MLS, que Fer ahí conoce mucho mejor. Yo no sé qué tanto sea tan apetecible ese, ese mercado de la MLS, por supuesto, para, para Raúl Jiménez, o la Liga al final y ya estará pensando en cerrar ese camino europeo, camino de jugar en el extranjero y regresar a su amado América. Híjole. ¿Cuál será el futuro para Raúl Jiménez? Ay, parra, haciéndole aquí al Gusi Vidente, ¿no? ¿Cómo le ponemos? <risa> pues este, eh, yo creo que Digo, deseo de todo corazón, de todo corazón la opción A, que la rompa en el Mundial, que haga un par de goles, que eso le dé confianza para que después de descansar eh, post Qatar vaya a los Wolves con Lopetegui y siga haciendo goles y vuelva a ser el Raúl Figura, que se habló de que lo quería el Manchester, que se habló de que lo quería el Liverpool ¿no? en, aquel, en aquellos entonces. Ojalá, realmente creo que... Va a terminar siendo la opción B. Va a cumplir 33 el próximo año. Para jugar en Europa, a lo mejor sí le puede alcanzar. Como guardado, si estuviera físicamente prácticamente inmaculado, intacto, aunque también Andrés ha tenido lesiones, pero es un toro y se ha mantenido en Europa muchos años. Lo veo complicado. Yo sí perfilo más una opción B. Y creo que sí, no tiene el nombre de otros, como Chicharo, como... Otros vela que son muy apetecibles para un mercado de la MLS. Pero yo creo que es una liga que le podría, le podría eh, pero pudiera exigir menos, incluso físicamente, por el calendario de entrada. Llega en diciembre a la MLS y tiene enero y febrero para recuperarse de entrada. Después, pues eh, no dicen que no marcan tanto, ¿no? Que, que no se marca tanto como se marca en México, que ese es el tema, los defensas que es una liga que lo va a cobijar que no tiene la presión mediática que puede llegar a tener en América y evidentemente en Europa, en Inglaterra o en cualquier otra liga yo creo que para Raúl la mejor opción hasta junio del 2023 sería ir a la MLS Mira yo eh, obviamente terminando el Mundial va a regresar con los Wolves, va a reportar con, con el equipo y, y va a ser muy complicado que salga en, en ese mercado invernal eh, seguramente va a regresar a, a Europa Va a estar estos seis meses Pero ojo ojo al tema eh. Raúl termina contrato en 2024 ¿Qué quiere decir esto? Que regresando Y, y después de, ese, de esos seis meses eh, El Wolverhampton Tendría que venderlo O renovarlo Si piensa en sacar algo de dinero Por él Viendo cómo está la situación tan tensa Con el equipo y, y igual, a mí me encantaría lo que dice Gustavo, que, que el tipo volviera y, y siguiera haciendo carrera en Europa, pero por la edad y por, por cómo se ha presentado toda esta circunstancia en donde, insisto, para mí Raúl eligió y él dijo yo voy al Mundial y me vale madres lo demás, muy respetable, no lo veo, no lo veo después de, del verano del, del 23 que andas en Europa... Y yo creo que su futuro próximo va a estar en América. ¿Y por qué en América? Porque a falta de un año de que termine el contrato, América sí pagaría algo por él para llevarlo a, a la Liga MX. La MLS difícilmente en transacciones como la de Raúl pagan por, una, pagan por la transacción. Ellos esperan a que el jugador quede libre 
y después hacen una oferta mariante y multimillonaria para llevarlo. Entonces, yo, yo no veo hoy a algún equipo de Major League Soccer pagando por Raúl y sí veo al América en, en verano preguntando cuál es la situación de Raúl y si Raúl quiere volver apostando porque vuelva alguien que, que es ídolo de la casa, ¿no? Bueno, Rafa, tú antes de irnos al corte, ¿tú cuál ves? Tú no contestaste. No, para, para mí va a regresar a la América, ¿eh? Yo, yo incluso en la MLS digo, a ver Fer, tú conoces mucho mejor ese mercado eh, no, no quiero darle aquí a, eh, un, un, este, una nalgadita y un apoyo a las chivas, pero siento que, que el, el entorno de, de los jugadores que salieron de chivas es tienen de repente un mercado mucho más grande en la MLS, ¿no? No sé si es por el por el paisano o por qué, pero este no, no veo que tenga que tenga Raúl tantos, tantos, eh, a lo mejor tantas opciones. Y el tema de la lesión, ¿no? Que ya mencionabas, ahorita un tema muy importante, no se van a arriesgar a, a pagar, ¿no? Una cantidad ahorita así por Raúl. Yo lo veo terminando en el, en el América, en el fútbol mexicano. A ver si por ahí, ¿no? No, no aparece un, un Monterrey, un Tigres, que ya sabes que les encanta meterse en el camino. Pero sí, creo que creo que Raúl Jiménez ya viene de regreso al fútbol mexicano. Sí, yo, yo por ahí lo veo y sí tienes razón, ¿eh? las pruebas ahí están. Muchos jugadores de Chivas van a la MLS y la verdad de América eh, son pocos los que, los que han terminado ya en cuanto a mexicanos. Después también hay que sumarle a los extranjeros. ¡Pausa! ¡Rapidísima! Es, es, es para radio. En el podcast aquí seguimos. Pues bueno, así de rápido estamos de vuelta. Mendoza, es tu turno. ¿Ya, ya la tiráis lista la, la tarea o no? Ya, ya siempre, mi Fer, siempre, siempre. <risa> a ver, ante la máxima prueba, el máximo examen que se avecina para el Tata Martino, que es obviamente eh, Qatar, la fase final del Mundial, porque... Pues ya consiguió el boleto en la eliminatoria, ya jugó la Copa Oro, las Copas Oro, la Nations, las eliminatorias, los amistosos. Ya hizo todo lo previo que le tocaba. Ahora le viene el examen final, el examen del semestre final. Yo ya no sé si es como yo que cuando iba a la secundaria, prepa y universidad, me hacía güey todo el semestre y al final estudiaba todo y más o menos ahí de panzazo pues sacaba la Estudiabas, güey, así es. Ay, que estudiabas. Gustavo Mendoza, te conocemos, güey. ¿A quién quieres engañar? Le dabas una lana, conseguías el examen por fuera. No habría un pinche libro en todo el año, pero estudiaba para el güey, creo que no lo conocemos, Trabajamos diario contigo, güey, no seas malo. <risa> Pero un poquito de, la, de la, la, un poquito de todas las anteriores. No, de acuerdo, <risa> y, bueno, se avecina entonces el examen final del TAT. ¿Cómo lo evalúas? A. Ha cumplido en todo. El desarrollo del fútbol mexicano está en plenitud. La renovación de los jóvenes que prometió, ahí está. El cambio generacional el que vayan los que en mejor momento están, como lo dijo mejor ritmo, mejor momento, ahí está ha cumplido en todo B, a medias algunas sí y otras no, o sea, sí pero no o no, pero sí C, ha sido un desastre no ha cumplido en nada o en casi nada a ver, arráncate, Rafa. Pues yo, me, yo me arranco con, con B. Yo, yo, yo le doy a medias, porque hay, hay muchas cosas que no, me, que no me han gustado del Tata Martino, pero me parece que, que al final lo vamos a terminar juzgando, como bien lo cita Gusco, por ese examen final, no por lo que suceda en el Mundial. 
Si tengo que hacer un corte de caja el día de hoy, tengo que decir que ha sido un fracaso. Por supuesto, falta lo más importante. Estamos lejos de dar ese siguiente paso o ese siguiente nivel, que fue lo que se nos vendió cuando llegó el, el Tata Martino. No me han gustado la manera en la que se ha manejado la situación o diferentes criterios con algunos futbolistas sí, con algunos otros no. Que eso, bueno, no es novedad. Vemos que sucede en España, vemos que ha sucedido a lo largo de la historia aquí en el fútbol mexicano. Entonces, bueno, de, de repente el seleccionador siempre va a tener esos temas. Eh, va a pasar a la historia esta gestión por las derrotas en las finales contra Estados Unidos, que eso sí duele. Y eso, por supuesto, que queda muy, muy grabado. Sabemos que el acérrimo rival y los clásicos de México es jugando contra la selección de las barras y las estrellas. Y esos resultados van a terminar marcando la era del Tata Martino. Así como en la pasada, bueno, quedó el amigo de mi querido partner, ¿no? Con ese 7 en la frente que nos mandó Chile. Bueno, pues también no se lo va a poder quitar. Estas derrotas contra Estados Unidos no se le van a borrar al proceso del Tata Martino. Pero tiene la gran oportunidad tiene la gran oportunidad, pese a que no me terminó gustando la, la, la lista final por dos o tres futbolistas, caso específico lo de Jiménez, pues tiene todo mi apoyo y deseo que le vaya bien al Tata Martino. Puede reivindicarse, puede realmente hacer una Copa eh, del Mundo en la que a todo mundo nos deje callados. Eso es lo que deseo, eso es lo que quiero, Gus. Ahora, sinceramente, no creo que vaya a terminar sucediendo. Me quedo con la opción B. Muy bien. Fernandinho. Uh, yo también creo que me voy a quedar con la B. Algunas sí, algunas sí. Eh, calificó a México, más allá de, de que perdió contra Estados Unidos y, y demás. Pues, creo que fue una eliminatoria tranquila, donde no tuvo mayor problema, porque, porque el equipo, al final de cuentas, terminó empatado en puntos con, con el líder, ¿no? Que fue Canadá. Entonces, eh, por ese lado, creo que cumplió, cumplió sin sin sobresaltos eh, yo también creo que, que se ha equivocado en, en decisiones puntuales como todos los técnicos de la selección mexicana que se casan con, con su idea y con su y con su terquedad muchas veces y que ahí ha fallado y, y lo del recambio generacional a mí me parece que el Tata lo estaba haciendo de buena manera pero, pero al final en la lista para la Copa del Mundo Sí, sí le da un, un carpetazo al tema, se olvida de eso y, y como todos piensa únicamente en, en su proceso. Eh, haciendo un recuento rápido, de los que van al Mundial de Qatar, ningún jugador de 26 años o menor de 26 años va a llegar con experiencia mundialista a la Copa del Mundo, que se supone que es la importante, la de cuatro años que se va a jugar en México. Hoy, y tú haces el recuento el otro día, Gustavo, lleva a muchos veteranos que va a ser su última Copa del Mundo, que evidentemente no van a estar en el próximo proceso, y a mí sí me preocupa la selección de, de dentro de cuatro años, porque es la selección que va a ser local, que se supone que está llamada a hacer un papel histórico por jugar en casa, y va a haber muy pocos con experiencia mundialista en ese, en ese mundial, entonces... Más que el Tata, vuelvo a ver yo un, un trabajo que no hay, un proceso que no existe en Federación Mexicana de Fútbol y que al final se deja todo al, al contentillo o, al, o a las decisiones del técnico. Entonces, po, por eso me voy con la B. Creo que ha cumplido en unas, en otras se ha casado con sus ideas y, y me parece que eso va a provocar que el, el resultado en el Mundial sea el mismo de cada cuatro años. Eh, pues si yo... A ver... Yo de entrada, que se vaya, que se largue. Hace mucho. 
Hace mucho tiempo, pero bueno. Ya no se pudo, no se puede. Para mí ha sido un desastre lo de Gerardo Martino al frente de la selección. Y todo provocado por él mismo. Él prometió cuando llegó que iba a haber un cambio generacional. Él dijo que iba a llamar a los mejores. Él dijo que iba a llamar a los que en mejor ritmo y mejores momentos tuvieran. No, no nada más jerarquía y experiencia como ahora lo aplica en otros casos. Eh, perdió esas finales, por supuesto, con Estados Unidos. La eliminatoria sí terminó segundo, pero hubo momentos que te vino y te pintó cara a Canadá en el Azteca, que te vino y te pintó cara a Estados Unidos en el Azteca, que perdiste con Canadá también. Entonces, eh, no, a mí ha sido todo un fracaso, ha sido una bola eh, que se ha ido haciendo cada vez más grande, una mentira que comenzó siendo chiquita. Ay, bueno, hombre, no pasa nada si no llama a chavos. No pasa nada si no hay un cambio generacional y boom, se fue haciendo la bola que ahorita es una avalancha que se le está viniendo encima a Gerardo el Tata Mertino, provocado por él mismo, obviamente. Eh, 28.5 el promedio de edad de esta selección para encarar Qatar es la segunda más alta después de Irán. Y eso que estamos hablando de los 26, deja que promediemos los 11 que comiencen el Mundial. Ahí vamos a ver lo veterano que está el equipo. Después, sí, sí dijeron que el proyecto... Es más, hubo hasta en su momento quien dijo, no importa el 22, lo importante es el 26, con plata vamos a 8 años, ¿no? Bueno, ¿y dónde está el cambio generacional? Siete jugadores de los 10 que repiten de Rusia para Qatar, siete son titulares todavía en el equipo. Acabas de decir tú... No va a haber ningún mayor de 26 años con experiencia mundialista. Pues cómo, si ni siquiera la banca llevó ahora alguno que pudiera haberle ayudado en ese sentido, en ese tenor. No, yo sí eh, repruebo por completo hasta ahora. Necesita sacarse un 10 limpio en el, en el examen final, o sea, en Qatar. Para considerar que yo lo pase de panzazo. Es que es, que es el, el mismo tema. Eh, se, sigue, se sigue hablando de, de procesos. Digo, se sigue hablando de, de momentos y no de procesos. Y mientras en la federación no se trabaje en un proceso subsecuente en donde el que esté hoy en el cargo entienda que su responsabilidad, simplemente por ser el seleccionador de México, llega más allá del próximo mundial o del mundial en turno que le toca jugar, eh, pues la historia va a seguir siendo la misma. Porque yo, yo me concentro en mi periodo en cuatro años, pasa exactamente lo mismo cada cuatro años, llegan asqueados ya a la parte final, únicamente están pensando en hacer historia en el mundial. Y de ahí, miren, ahí se ven, se quedan con su pinche selección, que yo lo que quiero es este seguir haciendo carrera en otro lado. Entonces, mientras no se... No, no, no se imponga esta estructura y la estructura sea más importante que las decisiones puntuales de los técnicos pues entonces la, la cosa se va a seguir, va a seguir por el mismo camino ¿no? Eh, como llegaste tarde güey, oh. Rafa ya se tiene que ir ¿Eh? Dale, Rafa. Rafa. Nada, más, nada más el tema oye el tema ese, ese tema del, del recambio generacional digo por supuesto que hay, que hay futbolistas a ver campos ¿no? que uno, que uno pensaría que podrían haber entrado en ese, en ese recambio pero también aquí sí hay que darle un poco al Tata, ¿eh? un, un, un poco la venia al Tata. ¿Cuántos futbolistas de 18 años, de 17 tenemos jugando en la liga, no? 
También la liga en ese sentido no, no le ayudó tanto. La, jugando al abogado del diablo y tratando de defender un poco ese, ese punto, ¿no? ¿Sí? sí, pero por lo menos a dos o tres creo que sí los pudiste haber llevado, Rafa. Y más en una lista de, acuerdo, de 23. De o sea, Santiago Jiménez va a ser tu centro delantero, seguramente titular el próximo proceso. Imagínate la experiencia sí, de poder haber de estado en este Mundial. Eh, Acevedo, lo Acevedo. hemos comentado mil veces como tercer portero. Yo sinceramente creo que Lain estuvo que haber ido más allá de la inactividad. O sea, por lo menos creo que sí tenías tres, cuatro futbolistas que pudiste haber llevado sabiendo que van a ser claves en tu próximo proceso y darles esta, esta experiencia mundialista entendiendo lo que todos sabemos, güey, que al final de los 26 que llevaste pues van a acabar jugando 15, 16, ¿no? Pero bueno. No más. Así las cosas. Eh, está ya Beto Lati, por fin está con nosotros. Momento de hablar de Biblioteca Footbox y de Catarsis. Beto, ¿cómo estás? Caminito Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo, va todo el reino a muy bien, con un gran abrazo, con el placer de saludarlos, todos ya envueltos en la Copa del Mundo. Compartirles el podcast que ayer presenté en Biblioteca Footbox, querido Fer, Gus, Rafa, en relación con los refugiados en este Mundial. Entendamos una cosa, y créeme que hablo de este tema con mucha pasión y muy involucrado porque tengo el privilegio, es el mayor privilegio de mi vida, de ser embajador de buena voluntad del alto comisionado de la ONU para los refugiados. Hoy por hoy en el planeta hay 100 millones de personas refugiadas o desplazadas. Explico en el podcast que si constituyera una población o algún país, pues sería uno de los 15, 16 países más poblados del mundo, el de tanta gente desplazada. Y el mundial lo refleja esto. Alfonso Davis es el caso más notable, evidentemente, ¿no? La historia, la familia que tiene que dejar la guerra en Liberia, sentarse en un campamento de refugiados en Ghana, luego ser asentados en Canadá. Pero lo mismo en Australia. Tenemos un caso, un refugiado que también fue criado en un campamento de refugiados en Kenia, luego de que su familia huyó despavorida de la guerra en Sudán del Sur. O lo mismo Eduardo Camavinga, el futbolista del Real Madrid, adolescente. Es curioso que en solo 18 años pasó de estar en un campamento de refugiados a estar siendo presentado en el Estadio Bernabéu, un futbolista con mucho futuro. Son tres casos, o también los kosovares de la selección suiza, Granit Xhaka y Sherdan Shakiri tuvieron que dejar su tierra a causa de los conflictos en los Balcanes, la persecución étnica, la persecución religiosa. Y me parece que es relevante colocar el dedo ahí, ¿no? porque el Mundial también nos da esa pauta para entender lo que pasa en el mundo y cómo el fútbol trae soluciones, Fer. Hay algo muy curioso. Son personas que sin el fútbol no hubieran podido adaptarse a la cultura que lo recibió, al país que lo recibió. El mismo Alfonso Davis reitera que cuando llegó a Canadá, el fútbol lo salvó de todo porque no entendía nada. Porque el clima era diferente, la cultura era diferente, el fútbol lo salvó de todo. Entonces eso va a esta biblioteca Footbox, queridísimo Fer Ceballos. No, pues sí, es súper interesante, Beto, y no, no sé qué tanto va de la mano de la cantidad hoy que vemos también de, de jugadores pues naturalizados, ¿no? Jugando en otras, en otras selecciones, muchos de ellos incluso en, en, en potencias o en equipos claro. que aspiran a cosas importantes, ¿no? Es que mira, Fer, queridísimo Gus, Rafa, hay, hay un punto muy relevante que poner sobre la mesa. Y yo confieso que yo solía confundirme mucho antes de colaborar con el alto comisionado de la ONU para los refugiados. Diferenciar entre el migrante y el refugiado ¿Por qué es relevante uh -huh. esto? El migrante finalmente escoge Por estudios, por trabajo, por el clima, por la comida Porque me enamoré, porque me desenamoré Porque quise cambiar de aires El refugiado 
no escoge, tiene que irse de su país a donde se pueda malvendiendo sus pocas pertenencias para poder salir adelante, ¿no? Bajo condiciones muy complicadas. Y el fútbol refleja esos dos ámbitos y los dos perfectamente legítimos, porque la historia del mundo es también la historia de la movilidad, la historia de los cambios demográficos, la historia de los cambios de frontera, la historia de todo esto es parte muy importante de, de, de las sociedades y de las culturas y Alemania lo refleja. ¿Se acuerdan lo que supuso, querido Gus, cuando en el Mundial 2002 aparecía Gerard Samoa con la selección alemana? Que la gente decía, un futbolista africano con Alemania, ¿cómo puede ser? Sí. ¿Se acuerdan lo que eso representaba, no? Sí. Sí. ¿Cuánto ha cambiado esto? Son 20 años nada más. Sí. Y decían, es que aparece con Alemania y aparece con Polonia o Lizadeve. ¿Se acuerdan aquel futbolista también de ascendencia nigeriana? Sí. El mundo ha cambiado sí. tanto que hoy no concebimos una selección como la alemana. Sí. O como la sueca, o como la danesa, sin esa cuota a gusto. Te mando un abrazo, Beto. Eh, sí, a ver, eh, esto ha venido a ser que sin duda eh, sea normal el hecho de tener naturalizados, ¿no? En México de pronto todavía se pega mucho el grito en el cielo uh -huh. pero es normal, si Funes Mori va en el caso de México es porque tiene el mismo derecho y las mismas obligaciones que nosotros los que nacimos en este país y además él escogió ¿no? en este caso, por lo que tú quieras hacerse mexicano, por familia, por sí, claro, por, por y vida, no hay por... más no existe ¿No? más o menos naturalizado. Y hoy, y hoy es normal, Beto. O sea, revisa los es, planteles sí. de la selección. No hablo de exiliados, como dices tú. Hablo de, de, de ascendencia o de naturalizados. Claro. Hay un montón de jugadores en todos lados y bienvenidos sean, ¿no? No veo ningún argentino protestando porque Leandro eh, Paredes es de madre paraguaya. Así Por decirte un ejemplo, ¿no? Sí. O sea, no, 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 no es algo que uno tendría que llegar a esperar. Eh, Tiago Mota, siendo italo-brasileño, recordás aquel mediocampista del Barça, luego del París, uh -huh. terminó jugando para Italia. Pero son sí. dinámicas naturales del mundo. Y no me parece que podamos entrar al debate de ese sí lo palomeo, ese no lo palomeo, es que este sí sentía y este no sentía. La ley establece nacionalidades. Bueno, Mauro por... Camoranesi fue Camoranesi es un caso paradigmático, ¿no? Aquel futbolista sí. que llegara a Santos junto con Gaby Caballero en un momento de invierno, ¿te acuerdas, Gusto? Un seguro sí, se viste aquel no. momento. Y lo que creció Mauro hasta, hasta eso. Hay un dato importante. Mundial del 38, la selección francesa, que era la anfitriona, ya tenía en su plantel futbolistas argelinos, futbolistas uruguayos, futbolistas polacos. Es decir, Francia fue la pionera en esto, pero es un camino muy complicado que nos lleva tanto a los refugiados como a los migrantes, como a las curvas demográficas que tiene el mundo. ¿no? Entonces, es un tema que dejo votando sobre la mesa. Es el podcast de ayer de los refugiados para este Mundial. Eh, catarsis, hoy terminamos el camino, agradezco, aprovecho a Agustín Cepeda, compartimos productor ya se los dejo completito porque ya terminó con catarsis Fue un qué bueno, eh, porque, qué bueno porque ya, 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 andaba, ya andaba tronado, pero bueno llévate el otro ratito Beto, no seas así, no me lo dejes todo el tiempo agradecerles a los dos Gus Fer porque fueron parte de catarsis lo mismo a Juanjo Buscalia a Rodolfo Landeros, al Pollo a todos los que nos, nos acompañaron en algún momento en catarsis eh, el día de hoy, las ausencias del Mundial. Y la última que les coloco sobre la mesa, Rafa, Agus, eh, Fer. El viernes pasado presentamos la penúltima selección, Costa Rica. Voy a ser sincero, no me culpa. Cuando dijimos cada viernes presentamos una selección para el Mundial, les prometo que no conté 32 viernes. Se los prometo. Increíblemente fueron 32. Váyanse ustedes a saber por qué. Pero hay un Dios del balón que nos protege. El viernes pasado presenté la selección de Costa Rica, una historia increíble. 
que conozcan la historia de los chaparritos de oro de Costa Rica, ¿por qué les pusieron así en algún momento? Y para el viernes que viene, la selección de México. Ya preparé el podcast. La Revolución Mexicana, Álvaro Obregón, El Maximato, Lázaro Cárdenas, El Parque Asturias, Horacio Casarín, la llegada del fútbol a Pachuca y a Orizaba, porque las dos son cunas de fútbol mexicano. ¿Cómo nace la rivalidad? Chivas América, retomo yo aquí del gran académico, historiador, escritor Enrique Krause, cómo se forja esa rivalidad eh, del asesinato de Trotsky, qué relación tiene con el Atlante dejo el balón votando para que el próximo viernes escuchen la eh, historia sobre la selección mexicana desde un ángulo político, cultural social, para nuestro equipo y para el fútbol nacional querido Gustavo. No, pues ya, ya contar los días al, hasta el viernes Beto, ya nos, nos dejaste más intrigados que que la serie de anoche, pero pero, pero gracias Beto, pues te, te mandamos un abrazo, qué bueno que disfrutaste tanto Catarsis, más allá de que termine este viernes, los episodios siguen disponibles y están vigentes durante toda la Copa del Mundo, si quieren conocer la historia particular Beto de alguna de las elecciones, pueden ir al podcast de, de Catarsis y, y conocer eh, por, qué, por qué viene... ¿Por qué vienen? ¿Cómo llegan al Mundial? ¿O de dónde vienen sus orígenes? ¿no? Para que se surtan a gusto, en Catarsis tienen un análisis grupo por grupo y posición por, por posición de la Copa del Mundo. Y en Biblioteca Footbox tienen todas las selecciones. Okay. La selección serbia, la selección polaca, la ecuatoriana. Todas. Las 32. Las cada, 32. Viernes, cada viernes salió una en Biblioteca. Entonces, si este quieren conocer su historia. México. Exactamente. Ah, perfecto, perfecto. Ya está. Entonces, pues ya lo saben, Catarsis y Biblioteca Footbox. Abrazo, Beto. Un abrazo, saludos a todos. Abrazo. Pues bueno, momento de darles voz, no voto, pero sí voz. Arránquense y saludos a todos los que nos van a saludar. A ver, ¿qué, ¿a quién tenemos en, en, yeah. en audio? Recuerden sus mensajes al 777-1919591, 777-1919591. Mensajes de voz y después pasan por el filtro del señor productor. La voz de Footboxers. ¿Qué onda, hijos de su mother soccer? Buenas noches. Aquí Juan Manuel Jiménez de Gilotepec. Dos temas bien rápidos. El primero, no entiendo cómo un jugador como el Piojo Alvarado vaya al Mundial. Y bueno, digo, creo que Laines no es el, el indicado para, para ir porque... Digo, soy americanista, pero igual soy honesto. O sea, el, el chico para mí es un jugador súper infrasobrevalorado. No es un jugador para selección. Ahí tuvo que haber ido Alex Sendejas. Ese lugar del Piojo Alvarado es para Alex Sendejas. No entiendo al Tata, pero bueno, todos sabemos que se maneja por amiguismos el argentino estúpido ese. Y segunda, señor Gurwitz, estamos a cinco días de iniciar el Mundial, si no estoy mal, y no me han llegado mis playeras de la selección. ¿Qué está pasando, señor Gurwitz? Saludos y abrazos para todos. No, pues nosotros también quisiéramos saber dónde está Gurwitz, porque echó una bomba de humo y nada más no se ha aparecido, pero bueno, ahí sí lo encontramos... Le, le mandamos tu mensaje, Juan Manuel eh, Jiménez. Eh, Tienes razón pues, en lo de Sendejas, ¿eh? Pues sí, pero Sendejas fue el que no quiso renunciar a Estados Unidos, güey. Ah, pues también se la querían dar ahí arriba del camión y ya sabes, todo eso. Bueno, 
está bien, quieres ir, renuncias, ¿no? Sí, pero me invítame a una oficina con un café y explícame qué, qué voy nah. a firmar. Bueno, no sé, hay, hay de los ta, dos. Ta, 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 también yo creo que el jugador tiene que saber el, o sea, lo que tiene que hacer si quiere ser seleccionado. Entonces, sí. tampoco, tampoco es, o sea, entiendo parte y parte, pero pues al final de cuentas, el que no quiso firmar fue él. O sea, la federación le ofreció firmar y que de esa manera pudiera ser convocado, ¿no? Pues sí. Pero bueno, eh, ¿hay otro mensaje? A ver. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Mi nombre es Manuel Salazar. Los quiero felicitar porque ya vi que el universo de Mother Soccer se está ampliando muchísimo. Ya inclusive vi que esa tradición de mandar a chingar a su madre, a Fernando Ceballos, se está expandiendo a otras cadenas. Claro, claro ejemplo es el papá de Raúl Jiménez. Mira, ¿este quién es? Ni nombre tiene, güey. Me hace que te lo sembraron. Pues. Sí, esta fue, esta fue, esta fue tuya, ¿va? No, fue de Lagos. Tú, Oye. Tú, eh, eh, esa vocecita parecías tú fingiéndola, güey. ¿No dejo nombre, Agus? Es como, cu como cuando quieres hablar. Es como, es como cuando quieres hablar así. Gustavo. Manuel Salazar. Manuel Salazar. Hasta, hasta, hasta el nombre parece inventado. Fue Gustavo. Manuel, Manuel. Fue, fue, fue Mendoza. Fue Mendoza. Fue Mendoza. Oh, ¿qué pasó? A ver, a ver, Mendoza, di hola, soy Manuel Salazar. Hola, soy Manuel Salazar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, claramente, claramente, ya vámonos, güey, ahí te ves. Vale, chido, bye. ¿Y toma lo tuyo qué? ¿Ya sí? Productor, toma lo tuyo por los pinches mensajes que seleccionas, bye. Te vienen a contar cositas malas de mí, manda todos a volar y esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.